0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De dag komt. En we lezen uit de Bijbel het schriftwoord van God uit 2 Petrus 3, vers 3 en 4. Luister wat er staat. Ik wil u er vooral op wijzen dat er in de laatste dagen mensen zullen komen die met alles spotten en alleen maar hun eigen zin doen. Zij zullen schamper opmerken, er is toch beloofd dat Jezus zou komen. Waar blijft hij dan? Onze voorouders zijn gestorven. En er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is. Lieve mensen, de Bijbel zegt... dat er in de geschiedenis van de mens een tijd komt... dat de laatste dagen heet. En vele mensen in de wereld die geloven dat wij vandaag in die periode, in die tijd leven. En natuurlijk kan niemand dit zeggen. Niemand kan met zekerheid zeggen of wij vandaag in de laatste dagen leven. De Bijbel die waarschuwt ons echter dat er in die tijd mensen zullen zijn die met alles de draak steken... Die met alles spotten. Dat wil zeggen, cynische mensen, die zullen dan zeggen, oh, God is dood. Ofwel, God is nergens te vinden. We zijn naar de maan geweest. Waar was hij dan? Waar is hij dan? Hij was daar ook niet. We kijken met onze geweldige telescopen naar andere sterrenstelsels. En ook daar is God niet te vinden. En engelen hebben we ook nog nooit gezien. Nee, God bestaat niet en Jezus is zijn zoon. Er zullen nog meer spotters komen... die de draak zullen steken met een toekomstige dag... waarin, zegt de Bijbel, wij allemaal voor God komen te staan om verantwoording af te leggen. En zij drijven de spot met het idee... dat Jezus Christus, zoals hij gezegd heeft, zal wederkomen. Zij lachen. Zij lachen om al dit soort dingen. En waarom doen zij dat? Waarom lachen zij? Wel, Petrus geeft hier het antwoord en hij zegt... omdat ze alleen maar hun eigen zin doen... Met andere woorden, zij willen niks weten van de wederkomst van Jezus Christus. Zij willen niet dat God zich bemoeit met hun manier van leven, met hun levensstijl. Zij doen alleen maar waar zij zelf zin in hebben. Ze kunnen de gedachte dat God ook een God is van oordeel kunnen zij niet verdragen. Lieve mensen, hoe vaak heeft u in de afgelopen jaren... niet van mij gehoord dat God een goede God is? Dat God liefdevol is. Dat Hij liefde is. Dat Hij van u houdt. Dat Hij u belangrijk en waardevol vindt. Dat God genadig is en barmhartig is... En u graag van al uw fouten wil vergeven. Maar de Bijbel leert ons ook dat God rechtvaardig is. God is een rechtvaardige rechter. En luister, op de zonde is God altijd boos. Petrus die gaat verder in 2 Petrus 3 vers 5 tot en met 10. Ik ga u lezen wat er in de Bijbel staat. Zij gaan er met opzet aan voorbij dat de hemel en de aarde er vroeger al waren. De aarde was uit het water ontstaan en werd door het water omringd. En dat alles werd bijeengehouden door wat God gezegd had. Maar de wereld van die tijd is door een enorme overstroming een vloed ten onder gegaan. En God heeft gezegd dat de tegenwoordige hemel en aarde zorgvuldig bewaard worden voor een enorm vuur op de dag van het grote oordeel. Als alle mensen die niets van God willen weten ten onder zullen gaan. Vrienden, u moet niet vergeten dat voor de Heren één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Sommige mensen denken dat hij dat God treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht, hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. De grote dag van de Here komt net zo onverwacht als een dief. Dan zal de hemel met vreselijk lawaai vergaan. De elementen zullen door vuur worden verteerd. En de aarde zal bloot komen te liggen. En alles wat erop gebeurd is, zal aan het licht komen. Lieve mensen, Petrus die wijst ons hier op iets... wat vanaf Genesis in de Bijbel, het eerste boek in de Bijbel tot openbaring het laatste boek in de Bijbel... aan ons wordt gezegd. Namelijk, er komt een dag... waarop wij allemaal rekenschap moeten afleggen... aan de levende God. Alle mensen zullen op zekere dag... voor God komen te staan, zegt de Bijbel. En dat ik vandaag hier iets over zeg... over het laatste der dagen of anderen zouden het misschien noemen de eindtijd... dan moet u niet nu opeens het vreemd vinden... dat ik iets vreemds zeg alsof ik een vreemde pias ben. Nee, mensen, want velen gaan massaal vandaag naar de film... die over de eindtijd gaan, die over de laatste dagen gaan. Er worden talloze boeken geschreven vandaag en gelezen over de eindtijd. Het woord Armageddon passeert regelmatig de revue. En in alle films en al die boeken en lectuur... is er sprake van het einde van de mensheid. En het einde van deze wereld. Nou, vele wetenschappers die zijn vandaag heel erg somber over de vraag of de wereld het nog wel zo lang kan uithouden. Hoeveel van die vraaggesprekken zien we niet op de televisie? Met al die kernwapens die wij vandaag in de wereld hebben... die de mens wel in één dag kunnen vernietigen... of misschien zelfs wel in een uur of in een minuut, wie zal het zeggen... Vele mensen zijn vandaag pessimistisch. als ze de toestand van de wereld zien. De jongere generatie. die wil ontzettend graag deze wereld veranderen. op zichzelf een nobel streven natuurlijk. Maar. zij stuiten altijd maar weer op datzelfde probleem. De natuur van de mens. Het hart van de mens. Jaloezie, hebzucht, haat. En zo staat de mens eigenlijk altijd maar weer op datzelfde punt op de drempel van oorlog. Vandaag lijkt het helemaal hopeloos in de wereld. En een chaos en onzekerheid ook in Europa. Maar niet alleen in Europa, het hele Midden-Oosten, maar de hele wereld. Vele leiders... Die zitten met hun handen in het haar. En die hebben geen antwoord meer op de grote vraagstukken van het leven. De wereld is wanhopig. De wereld is in wanorde. De wereld is onrustig. En de wereld is onzeker. Maar ik niet. Hallo? Ik niet. U ook niet? U ook niet? Ik niet. Ik behoor tot de categorie die hoop hebben. Ik behoor tot de categorie die optimistisch zijn. Wij zijn geloofsoptimisten. Ik ben een alles mogelijk denker. Maar dat ben ik niet omdat mijn hoop op deze wereld is. Ik ben het niet omdat mijn hoop zogezegd op die knappe geleerden zijn... die ons land moeten besturen en uit het slop trekken... en ook de leiders van deze wereld. Nee, ik heb hoop en ben optimistisch en alles mogelijk denken... Hè? omdat ik mijn hoop heb gevestigd op een persoon... met een hoofdletter die Jezus Christus heet. Mm, ja, nou dat is een armzadig klapje... De Bijbel zegt dat Jezus Christus zal terugkeren om een eind te maken aan al het onrecht in de wereld. Jezus Christus is onze hoop. En hij heeft gesproken over de tijd dat hij zou wederkomen. Dit is wat Jezus zei in Matthäus 24 vers 37. Ik ga het u voorlezen. De woorden van Jezus. Hij heeft gezegd... Als ik terugkom, zal het net zo zijn als in de dagen van Noach. In die tijd, voor de grote vloed... Voor die grote overstroming waar we net ook over spraken... Ging alles gewoon door. Men at, men dronk, men trouwde... Tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen allen wegnam. Als ik kom, zegt Jezus, zal het net zo gaan. Dan zullen er twee mannen samen op het veld werken. De een zal worden meegenomen en de ander achterblijven. Twee vrouwen zullen bezig zijn het koren te malen. Dat is natuurlijk taal van die tijd, hè? Aan de arbeid zijn bedoelt Jezus. De een zal worden meegenomen en de ander achterblijven. Luister wat Jezus zegt. Wees er dus altijd klaar voor. Want je weet niet wanneer ik, jullie heren, terugkom. Wat een woorden. Als ik terugkom zal het net zo zijn als in de dagen van Noach. En het ging allemaal maar door. Eten, drinken, trouwen, kinderen krijgen. En weer hetzelfde. Met andere woorden zegt Jezus hier. Zoals men voor de grote zondvloed leefde. Zo zal men ook leven als ik terugkom. Zo zullen de mensen ook leven als Jezus Christus terugkomt. Wat er geweest is zal er weer zijn. Dat wil zeggen, wanneer de levenswijze van voor de grote zondvloed... in de geschiedenis van de mens zich herhaalt... dan zal het einde niet ver weg zijn. Dat zijn de woorden van Jezus. Zoals het was, zo zal het weer zijn. En als u wil weten hoe het was voor de grote zondvloed... Lees dan maar uw Bijbel in de hoofdstukken 4, 5 en 6 van het boek Genesis. En daar kan u precies lezen hoe het was voor de grote zondvloed. Om te beginnen nam in die tijd voor de grote zondvloed nam de kennis zeer toe. Daniel, die zegt in Daniel 12 vers 4, dat een van de voortekenen van de eindtijd is als de kennis en de wetenschap zich in rap tempo zich zal vermeerderen. Hij zegt eigenlijk, velen zullen dan onderzoek doen en er zich in verdiepen. En men zal daardoor meer inzicht in zaken krijgen. Wel, dat dit de afgelopen honderd jaar gebeurd is, kan niemand ontkennen... Wat een onderzoek heeft men verricht. Hè? Heeft men zich verdiept. En waar ze allemaal achter zijn gekomen. De auto. Kan je je voorstellen? Honderd jaar geleden, mensen lief, zat je misschien nog... Nou, je had misschien nog geen auto. Ik weet niet precies het jaar meer. op dat tuff dingetje. En nu is het zoeven. Met navigatie, met radio... En alles en nog wat zit er in de airco-elektrische ramen. Ongelooflijk. Het vliegtuig. Eerst nog zo'n kort vluchtje. Toen die propeller. Toen straaljager. En nou zitten we al. In die space stations. Ongelooflijk toch. De computer. De radio. De droger. Hallo. De wasmachine. Dat is, dat is een, een geweldige uitvinding. Ik bedoel, Regina doet alles in de was. Drukt op een paar knoppen. En na zoveel tijd is het klaar. Dan gaat het de droger in, drukt op een paar knoppen en na zoveel tijd is het klaar. En dan komt ze met de strijkijzer eroverheen. Maar ik kan nog de tijd herinneren, mama... Toen was er nog geen wasmachine. Hè? U was aan het wassen. En dan hadden we in, ik geloof dat het de tuin was of, de, of ergens in een. Uh, ik dacht dat het de tuin was, een grote wringer. En dan ging alles door de wringer heen. Dat kennen jullie niet meer, jonge generatie, kennen dat helemaal niet meer. Die, die denkt, waar praat je over? En dan werd het uitgeklopt en opgehangen. Drogen bestond nog helemaal niet. En ik weet ook nog, toen was ik wel heel klein... ...een strijkeizer die stond op de kachel. Een zwaar ding. Een zwaar ding stond op de kachel. Hallo. Kernenergie. De maan. En ze wordt allemaal van de afgelopen honderd jaar. En het gaat... ...het versnelt zich... Het vermeerdert zich de kennis in rap tempo. Het gaat vandaag zo snel met je mobieltjes en. Ook en, ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Uh, vroeger, als papa weg was op het zendingsveld. Uh, dan hadden we een vriend en die hielp ons, dan konden we telefoneren met papa die dan ergens in een ander land zat. Dan moest je eerst dat afspreken, dan moest je twee dagen wachten... want dat moest helemaal tot stand gebracht worden. Dan zaten we met het hele gezin om die telefoon heen... en dan kon je even zijn stem horen, weet je nog? Zo ging dat. Want dan was hij drie dagen in Indonesië... op zendingsreis om de mensen over, over de Heer Jezus te vertellen. En nu, als je nu... je, je stapt in het vliegtuig in Amsterdam... Ergens aan de andere kant van de wereld, in Singapore of zo, stap je uit. Je pakt je mobieltje en binnen een seconde ben je aan het bellen met elkaar. Het is ongelooflijk. Het is zelfs zo erg nu, dat als je vandaag iets koopt, is het morgen oud. Ja. Als je vandaag iets koopt, moet je morgen weer nieuw geld neerleggen. Maar daar gaat het natuurlijk allemaal om. Hè? Ja, want dan is het alweer uit. Het is ook de tijd van de techniek. Die dagen waar wij over praten. Het is de tijd van vermaak en plezier. Het is de tijd van gulzigheid en hebzucht. Het is de tijd van spanningen, geweld, terreur en wraakzucht. Het is de tijd van wetteloosheid, losbandigheid, vreedheid, rebellie. En Jezus zegt, zo was het toen en zo zal het weer zijn als ik terugkom. Nog een teken dat het einde niet ver weg is, is de verdwijning van het ware geloof. De mens die gaat vandaag dezelfde kant op als Kain. Kaan was de zoon van Adam en Eva, de eerste mensen op aarde. Leert de Bijbel ons. De Bijbel ons. Kain is degene die begonnen is met geweld en wetteloosheid, dat uiteindelijk leidde naar de grote zondvloed, zegt de Bijbel ons. Kain geloofde net als zijn broertje Abel, in God. Hij erkende God. Hij was in ieder geval niet een godlogenaar. Nee, in tegendeel, Kain was heel erg godsdienstig. En de tijdgenoten van Noach waren ook heel erg godsdienstig. Alleen zij hadden een verkeerde opvatting over godsdienst. Kain, die dacht dat het geen enkele. Hij hield geen enkele rekening. met het verlossingsplan van God. En hij dacht dat hij daar geen rekening mee hoefde te houden. Kain, die dacht. Dat hij Gods verlossingsplan kon vervangen met goede daden. Met cultuur. Met menselijke gerechtigheid. En uiteindelijk, luister wat ik u zeg. Uiteindelijk bleek dat. En dat is duizenden jaren geleden. Bleek dat. Niets anders te zijn dan wat wij vandaag noemen het humanisme. Precies hetzelfde. Alleen... Een mooi woord ervoor. Wij hebben vandaag het christelijke humanisme dat het evangelie van Jezus Christus weglaat. Het laat het feit buiten beschouwing dat de mens een persoonlijke relatie met Jezus Christus moet hebben. Die oude gewoonte die herhaalt zich gewoon weer. Van vooraf aan. Alleen in een nieuwe verpakking. Heb je vandaag trouwens ook. Er is mode. Soms kan je beter gewoon je spullen bewaren. Want het is mode dat sommige dingen na 50 jaar gewoon weer gedragen kunnen worden. Echt waar. Zo, het, wat ik u vertel is helemaal niet vreemd. Niks nieuws onder de zon. De oude gewoonte die herhaalt zich gewoon weer in een nieuwe verpakking van vooraf aan. We zijn de kant van Kain opgegaan. We zijn de kant van het humanisme opgegaan. Vooral ook in Nederland. De Bijbel die zegt dat aan het einde van de tijd, van die tijd... dat er een periode zal aanbreken van oorlog en afbraak. Van chaos, losbandigheid, liefdeloosheid, wetsverachting, zedeloosheid. Ja, de Bijbel zegt dat dit zo erg zou worden dat God zelf moet ingrijpen. Ongelooflijk. Om aan alles een einde te maken... voordat de mens zichzelf zal vernietigen. En dit is wat Jezus zegt in Matthäus 24, vers 21 en 22. Ik lees het. Want er zal, zegt Jezus, een onderdrukking zijn... Zoals de wereld nog nooit heeft gekend en zoals ook nooit meer zal terugkomen. Als God die tijd niet zou verkorten, zegt Jezus, zou geen mens gered worden. Maar luister, maar die tijd zal worden verkort te willen van hen die bij God horen. Ter van hen die bij God horen, met andere woorden, vanwege een kleine minderheid die bij God hoort, zal de mensheid niet ten onder gaan. En is de mens dus eigenlijk nog in leven. Nou, u hoeft niet te geloven wat ik zeg, want wie is David Maaswacht nou? Nee, ik haal alleen de woorden aan wat Jezus gezegd heeft in de Bijbel. Jezus spreekt van een armageddon, van een einde der tijden. Maar ook vandaag hebben wij vele predikers, vergis je niet, die prediken het armageddon, het, het einde der tijden. En dat zijn niet de dominees en niet de predikanten en niet de priesters, nee. Het zijn de wetenschappers en de natuurkundigen die vandaag... ...onze profeten zijn en ons vertellen over het einde der tijden. De dominee, de priester, de predikant op de kansel, die zwijgt over het einde der tijden. En velen die geloven er zelfs niet eens meer in dat deze wereld naar een einde toe gaat. Dat Jezus Christus zal wederkomen, dat er een dag is dat wij voor God verantwoording moeten afleggen... Velen geloven zelfs niet in, maar de Bijbel staat er vol van. En de woorden van Jezus zijn vaak ook daarover gegaan. En dat is de reden dat ik er ook vandaag wel over wil spreken. Eén, om u te waarschuwen. Twee, om u de weg te wijzen. Tussen al die mensen die in die oude tijd voor die grote vloed, die overstroming leefden, was... Er ook, zegt de Bijbel, een man die in God geloofde en die met God wandelde. En zijn naam was Noach. Prachtig verhaal Noach. Noach die durfde alleen te staan. Noach die durfde voor zijn geloof in God uit te komen. Terwijl al die anderen zich maar meelieten slepen in alles en nog wat. En net als Noach durf ik vandaag in alle vrijmoedigheid te zeggen... op de nationale televisie in Nederland en aan iedereen hier... ik geloof in God. Amen. En met de Bijbel in mijn hand... en met de Bijbel in mijn hand durf ik te zeggen... dat dit is het geïnspireerde woord van de levende God. Amen. Ha. Ja, heerlijk. Misschien bent u vandaag een hoogleraar op de universiteit. Misschien bent u een bekende politicus. Misschien bent u een BN'er, een bekende Nederlander. Misschien ben jij, bent u een sportman of een sportvrouw. En je gelooft in God. En u gelooft in God. Nou, het neemt moed... Om te gaan staan onder je tijdgenoten en te zeggen: ik geloof in God. Het neemt moed om te zeggen dat de Bijbel de waarheid is. Misschien, ja, sommige mensen, sommige mensen die durven niet eens vandaag hè, die in God geloven, die durven niet eens vandaag. Aan anderen te laten merken dat ze elke zondag naar mij kijken en naar mij luisteren. Oh ja, oh, ik kwam u eens tegen. Ja, kijk niet naar u hoor, maar ik sapte zo langs de kanalen. En toen kwam ik u tegen. Maar Noach, hij durfde te midden van al zijn tijdgenoten, durfde hij één, op te staan en twee, alleen te staan. Lieve mensen, dat gelovigen, als u in God gelooft, dat is wat Jezus bedoeld heeft toen hij zei, neem je kruis op. Verlogen jezelf en volg mij onder je tijdgenoten. God zei, Noach, ik ga er een eind aan maken. Ik ga er een eind aan maken, alles wat de mensen nog bedenken is alleen maar kwaad. Ver van mij zijn ze afgedwaald. En dit is wat Hebreeën 11, vers 7 zegt. Ik ga het u voorlezen. Uit de Bijbel. Luister wat de Bijbel zegt. Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde. Luister wat er staat. Geloofde Noach hem. Hoewel er niets op wees dat er een grote overstroming, een grote vloed zou komen. Luister, hij deed wat God hem opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden. Zijn vertrouwen maakte het ongeloof van de wereld zichtbaar... en door dat vertrouwen werd hij een van hen die voor God rechtvaardig zijn. Met andere woorden, heeft God hem gered en zijn gezin... Noach, die vertelde de mensen, er komt een grote vloed. Er komt een grote overstroming. En ik vertel de mensen vandaag, Jezus komt terug. En er staat hier zoveel in de Bijbel. En Jezus heeft gezegd, wees er dus klaar voor. Want je weet niet wanneer ik weder zal komen. Vraag, bent u gereed? voor die dag bent u bereid om God te ontmoeten als u nee zegt en u zegt David dat ben ik niet dan kunt u zich voorbereiden dat kan door één berouw te hebben van je zonden en twee Jezus Christus aan te nemen als je redder en als je verlosser berouw hebben dat wil zeggen ik ben bereid om met mijn zonde te berekenen. Ik ben bereid om mijn levenswijzen te veranderen. En Jezus Christus aannemen als je redder en verlosser. Dat wil zeggen, ik vertrouw niet op mijn eigen werken. Voor mijn redding, ik vertrouw niet op mijn doop. Ik vertrouw niet op mijn beleidenis. Ik vertrouw niet op mijn kerklidmaatschap. Nee, ik vertrouw op Jezus Christus die voor mij gestorven is om mij eeuwig leven te geven. Als u nou zo'n persoon bent en u zegt... David, dat wil ik, dan gaan we samen bidden. En het is zo eenvoudig. In een oprecht gebed mag u bidden. En ik wil vragen of u hier mijn naam wil zeggen... met degene die dit allemaal willen. Wie u ook bent, waar u ook bent en wat u ook gedaan hebt. Zeg maar, Vader in de hemel. Ik dank u vandaag voor uw liefde en genade... En ik heb spijt van mijn fouten. En ik heb berouw van mijn zonden. En ik vraag u om vergeving. Vergeef mij al mijn zonden. En red mijn ziel. Ik open mijn hart voor u, Heer Jezus. Kom in mijn leven. Kom in mijn hart. Kom in mijn denken. En ik dank u dat ik dit mag geloven. En nu ook mag aannemen.